0: Det här är ett vinterprat från Svenska Yle. Det är kallt och dunkelt inne i det låga tegelhuset i förorten till Johannesburg. Vi har suttit i barnhemmet slitna bruna ett länge nu och jag fryser i min turkosa bomullströja och jeansjacka golvet känns iskallt genom mina strumpor och jag ångrar att jag tog av mig skorna som den nordboja är. Jag längtar ut i den soliga gården som skymtar mellan persiennerna och de snirkliga gallren framför fönstren. Äntligen reser sig barnhemmets föreståndare. Det är dags. En tax glatt kring våra fötter när vi går ut på den vissna gräsmattan. Strax utanför det höga staketet brusar trafiken oavbrutet. Vi närmar oss försiktigt och förväntansfullt den lilla flickan som lekar ute på barnhemmets gård med sin kötare. Jag känner igen henne från videon vi fick för knappt två veckor sedan. Den dagen då det stora samtalet skakar om vår tillvaro. Hon är klädd i en mörkröd flisträkt. Det är vinter i Sydafrika. Fast det är dagen före midsommar. Mitt hjärta bultar så högt att det överröstar allt annat. När flickan får syn på oss blir hon skräckslagen och klamrar sig gråtande fast vid sin skötare. Vi sätter oss en bit ifrån henne, osäkra på vad vi ska göra. Hon har sett oss på foton och på video, och förstår genast vem vi är. Vi är hennes nya mamma och pappa, och hon är vår hett efterlängtade dotter. Jag heter Jonas Sundberg. I vår ställde jag upp i tävlingen lyssnande sommarpratare, och kom på andra plats. Ett stort och varmt tack till alla er som röstar på mig. Ni gjorde mig gladare än ni kan förstå. Jag kommer att prata om hur det är att bli förälder- genom internationell adoption. Någonting som på senare tid har kritiserats rätt hårt- men som i vårt fall var en underbar upplevelse. Allt började många år tidigare- då vi under nästan ett års tid försökt bli gravida- och jag besökte läkaren efter ett missfall. Ni är här på grund av barnlöshet- konstaterar lekarna utan att lyfta blicken från sin datorskärm. Barnlöshet. Det var första gången ordet uttalades och det kändes som ett slag i solarplexus. Jag försökte återfå fattningen och förstå vad lekarna talade om. Jag hade aldrig tänkt på oss som barnlösa. Vi hade bara inte ännu lyckats bli gravida men det var ju helt klart att vi skulle få barn. Nu påbörjades ändå undersökningar som följdes av befruktningsbehandlingar. Hormonsprutor, gynekologiska undersökningar- räknande av dagar, ovulationstest- läkarbesök där våra intimaste angelägenheter- diskuterades och knapprades in i journaler. Hoppe som väcktes och alltid krossades. De välmenande, men ofta klumpiga och sårande- kommentarerna och råden från vänner och bekanta. När tänker ni skaffa barn då? Skulle det inte vara trevligt med en sån här liten krabat? Han ni prova på hostmedicin och akupunktur- jag mådde fysiskt illa, fick svindel och humörsvängningar av de starka hormonerna. De gjorde också mitt spikraka hår lockigt. Jag kände mig oprofessionell när jag alldeles utan förvarning och orsak började gråta under ett möte på jobbet och måste gå ut. Så småningom började jag förakta min kropp för att den gång på gång svek mig. Hur kan jag inte åstadkomma det naturligaste i världen? Ett barn? Behandlingarna avslutades då lekarna bedömde våra chanser som minimala. Efter samtalet grät jag i timmar. Jag hade reserverat hela eftermiddagen för det. Sen torkade jag tårarna, tog en dusch och gick på teaterrepetition. Men sorgen lät sig inte i pass Några dagar senare handlade kap med på jobbet, där jag fick ett totalt sammanbrott, stängde in mig i ett avskilt rum och stor grät. Jag blev hemskickad via lekamottagningen med sömntabletter och sjukledighet i tre dagar. Men den biologiska barnlösheten sår lekte inte på tre dagar. Det leker nog aldrig, även om jag numera har ett underbart barn. För oss var adoptionsprocessen följande naturliga steg. Vi ville så gärna ha ett barn och det kändes inte viktigt hur barnet kom till oss. Vi anmälde oss alltså till adoptionsrådgivning som innebär att vi under ett års tid träffar en socialarbetare en gång i månaden. Vi berättar om våra familjer, barndomar, vårt förhållande, våra jobb och hobbyer, våra tankar om uppfostran, kärlek och rasism. Parallellt gick vi på infotillfällen om de länder Finland har ett adoptionssamarbete med för att kunna välja det lämpligaste landet för oss. Vi gick på läkarföreläsningar om alla tänkbara diagnoser ett adoptivbarn kan ha. Vi gick på förberedande kurser och diskussionstillfällen med adoptivföräldrar och vuxna adopterade. Rådgivningen avslutades med ett hembesök där socialarbetaren skulle avgöra om vårt hem var lämpligt för ett barn. Jag bakar bullar för att det skulle dofta som ett hem. I sin rapport rekommenderar vår socialarbetare varmt att vi ska godkännas som adoptivföräldrar. När jag fick rapporten Gretja jag igen, den här gången av lycka. Några månader senare kom beslutet från Valvira. Vi hade fått adoptionstillstånd. Under årets lopp hade vi kommit fram till att vi ville adoptera från Sydafrika. Dels för att vi själva uppfyllde deras kriterier. Dels för att adoptionssamarbete verkar fungera bra och väntetiderna inte var lika långa som för vissa andra länder. Det kändes också intuitivt rätt. Fem månader efter adoptionsstillstånd fick vi börja samla ihop dokumenten för vår ansökan. Det behövdes läkarintyg, utdrag ur brottsregistre, rekommendationsbrev från vänner med barn, en utredning av våra värdegrundar och vår tro, intyg från kurser, en blankett där vi kryssade i alla diagnoser vi var beredda att godkänna, brev till de biologiska föräldrarna och det viktigaste, ett fotoalbum som skulle beskriva vårt liv. Det liv vi kunde erbjuda ett barn. Adoptionsansökan skickades till Sydafrika i maj 2015. Nästan exakt sex år efter att vi gift oss och påbörjar vår kamp att bli föräldrar. Även om adoptionsprocessen var lång och tung så var den ändå tusen gånger lättare än de fruktansvärda befruktningsbehandlingarna då jag till slut inte kände igen mitt glada och lisbejakande jag. Medan behandlingarna fokuserade starkt på mig och min kropp var adoptionsprocessen mer inkluderande jag och min man var jämlika. Vi var ett team. Då barnlöshetsbehandlingarna var som tyngst skrev jag en visa till mitt tilltänkta barn. Min saknade heter den. Senare fick jag möjlighet att sjunga in den på skiva. Visan åkte också med vår ansökan till Sydafrika där vår dotter fick höra den innan hon träffade oss. Sen dess har visan skiftat betydelse och tillhör vår dotter som ofta ber mig sjunga den vid läggdags. Hjärtat gjorde en volt när jag sov varifrån samtalet kom. Jag försökte hålla mig lugn och tänkte att det nog säkert handlar om något annat. Det behöver mer information, något dokument saknas. Jag hade så länge svarat alla som frågade. Samtalet kan komma idag, eller om en månad, eller ett år. Vi vet inte. Jag var på hange teaterträffs roda lunch på Brankis soliga terrass, omgiven av glada och stöjande teaterarbetare. Jag svarar och förstod snabbt att det var just det samtalet vi längtade efter så länge. I Sydafrika väntade en liten flicka på tre år och nio månader på oss. Hjärtabultade nästan ut ur och tårarna ville tränga fram. Men jag kämpade för att hålla mig lugn och uppfatta allt det viktiga som sades. Jag sökte ögonkontakt med min man som för en gång skull var på samma plats som jag. Det hände inte så ofta under teaterfestivalen som han var verksamhetsledare för. Han tittar frågande på mig, jag nickade och han förstod. Efter samtalet stod vi och höll om varandra mitt i vimle. Vi skrattade och grät samtidigt och vänner samlades omkring oss för att höra vad som hänt. Lyckotårarna ran. Alla visste hur länge och inärligt vi hade längtat efter den här dagen. Adoptionsbyrån hade skickat oss all information de hade om barnet, foton och en video per e-post. Nu gällde det att komma till datorn så fort som möjligt. Vår dator användes av festivalens biljettförsäljning och det var flera timmar tills den skulle vara tillgänglig. Det struntade jag i och störtade in i biljettdelte, satte mig bakom datorn och började läsa. Publiken fick vänta på sina biljetter. På kvällen satt jag på vårt rum, beställde in en pizza och tittade om och om igen på videon vi fått. Jag ville inte gå ut och träffa någon. Jag ville bara vara ensam med den här lilla glada människan som var vår dotter. Jag försökte lära känna henne genom skärmen. Hur rör hon sig? Vad tycker hon om? Skratte. Glimten i öga. Jag läste i pappren att hon tycker om musik och dans och att hon är en liten skådespelare. Kanske det var därför de valt oss som föräldrar till henne. Tänk att vi imorse inte anar något. att vi om två veckor skulle sova i samma rum med vårt barn. Det var mycket att göra innan resan och det var bråttom. Redan tio dagar efter samtalet skulle vi resa. Jag hade förberett mig genom att skriva listor på allt jag visste att vi måste hinna med. Vad vi skulle packa, vad som måste köpas. Jag meddelade min chef att jag inte skulle komma på jobb på måndag. Och faktiskt inte på ett helt år. Vi gjorde en video av vårt hem till vår dotter. Vi bokade flygbiljetter och boende, skaffade försäkringar, ansökte om föräldraledigheter, växla pengar. Samtidigt oroade jag mig för många saker. Hur känns det för henne? Kommer hon att tycka om oss och acceptera oss? Hur ska jag veta och förstå vad hon behöver? Hur kommer hon att klara av resan till Finland? Kommer vi att knyta an? Tänk om jag bara gör fel. Tio dagar efter samtalet klä nervösa och förväntansfulla ombord på flyget. Jag som vinterpratar för dig idag heter Jonas Sundberg. Så, där sitter vi nu på barnhemmets gård och känner oss lite hjälplösa inför det gråtande barnet. Vi har anlänt till Sydafrika några dagar tidigare, flyttat in på Allin Mansion där flera andra adoptivfamiljer också bor och haft möte med vår sydafrikanska adoptionskontakt Liesel. Personalen på Allin Mansion förundras över att vi kommer från Finland. But you're so funny, utbristärdi och vi skrattar. Vi blir uppmanade att plocka fram saft och godsaker som vi tagit med. Ett par små paket har vi också med oss. I det ena ligger en mumin färgläggningsbok och pennor. I det andra en leksakskatt som jag virkat till henne. Lilla en blir glad och sliter upp paketen. Godsakerna verkar också duga. Jag har fått tips från andra adoptivföräldrar att ta med såpbubblor. En lätt sak att leka med och få kontakt. Så, vi sätter oss i gräs och blåser såpbubblor som lilla M glatt fångar och skrattar högt. Det är tydligt från första stund att hon är en liten person med stora känslor som bubblar i ytan omedelbart utan några filter. Om en stund vill hon också blåsa såpbubblor och sätta sig i min famn. Så småningom slappnar vi alla av lite. Vi skojar och fiantar oss för att locka den lilla till skratt. Hennes skratt bubblar fram otvunget och hon lutar sitt huvud mot min axel. Jag vågar mig på att försiktigt lägga armarna om henne. Give pappa kiss, lirkar föreståndaren. <laughs> jag tycker det känns konstigt och förhastat att plötsligt kräva sån intimitet. Men lilla Em ger min mannen puss. Sen också mig. Hon kallar oss hela tiden mamma och pappa. Det känns fint och svinlande. Hon har visligen sett foton på oss. Och också videon vi skickar för några dagar sedan. Men vi är helt främmande människor för henne. Och hon oss. Vi har längtat och väntat och önskat så länge. Men hon har aldrig bett om att få åka till andra sidan jorden med två främmande personer. Jag har många gånger sedan dess förundrat mig över vår dotters förmåga- att anpassa sig till nya omständigheter med en axelryckning och glad nyfikenhet. Jag vill vara ärlig här. Man hör ofta om adoptioner där föräldrarna berättar- Udiv i första ögonkastet kände en samhörighet och enorm kärlek till sitt barn. Att det genast kände att det var deras barn. Det kände inte jag. Jag kände visserligen att jag ville ta hand om det här barnet och lära känna henne. Men kärleken och vissheten växte fram mycket senare. Jag tycker det är viktigt att prata om det här eftersom man lätt kan känna sig misslyckad som förälder om man inte kan frammana de känslor man tycker att man borde ha. Man måste ge tid för anknytningen. Inte bara åt barnet, utan också sig själv. Vi fortsätter leka på barnhemmets gård. Lilla Em har sett ett foto där min man skuffar ett gubbarn i en skottkärra och vill också bli skuffad. Barnhemmet har plockat fram skottkärran och vi springer fram och tillbaka över gården med det skrattande barnet i kärran. Då vi åka tillbaka till vårt boende flera timmar senare är vi lyckliga, omtumlade och utpumpade. Följande morgon flytta lilla M. In till oss. Köparen, föreståndaren, socialarbetaren och adoptionskontakten sitter en stund i vårt vardagsrum, men avlägsna sig snart en efter en och vi tre blir kvar. Det känns overkligt. Den kan det verkligen gå och låta oss ta ansvar för det här barnet alldeles ensamma? Den kan vi bara göra fel? Har vi säkert kommit ihåg att fråga allt? På eftermiddagen firar vi midsommarafton tillsammans med de andra familjerna på gården som omgärdas av höga stängsel och en låst port. Lilla M har fått på sig en blommiklänning och ett diadem med vita blommor. Jag har också på hennes begäran lackat hennes naglar med samma nagellack jag har själv. Den lilla dösen Kina som en sol. Klockan sex är det redan bäckmörkt och börjar kännas svalt. Det är trots allt vinter i Sydafrika. Så vi går in och lilla en får bada vilket hon älskar. Vi klär på henne den nya mjuka pyjamasen och hon somnar utmattad på soffan med sin nalle i famnen och tummen i munnen. Mitt hjärta svämmar över av ömhet. Vi bär henne i säng och lägger oss bredvid henne. På natten vaknar hon i panik och förstår inte var hon är. Hon gråter och klättrar upp på mig, klamrar sig fast, vill nästan in under huden- jag sjunger alla vaggvis och jag kan flera gånger- medan jag vaggar och stryker henne över håret och ryggen. Till slut somnar vi. Och på morgonen känner jag att det inte finns något mer underbart- än att vakna upprevis barn som strålande utbrister. Mamma! Och slår armarna om halsen på en. Många av våra vänner och bekanta- har frågat varför adoptionsprocessen måste vara så lång och krånglig. Och visst var vi själva också frustrerade många gånger. Då har nu aldrig varit min starka sida. Vi skulle uppfylla en massa krav som varierar från ett land till ett annat och ibland kändes absurda. Som ett exempel kan jag nämna att den som ville adoptera från Filippinerna skulle bifoga ett intyg från sin egen församlingspräst där hen intyga att båda blivande föräldrarna arbetat flitigt för församlingens bästa i minst fem år. Filippinerna var därmed inte ett alternativ för oss. Min läkare skrapade sig också i huvudet och vi tillsammans försökte luska ut vad man skulle skriva i läkarintygsblanketten, till exempel angående hudfärgens frischör. Men det finns en anledning till adoptionsprocessens noggranna utredning. Under de senaste åren har en stor härva av fruktansvärda missförhållanden och direkt brottslighet i internationella adoptioner nystats upp, bland annat i Sverige. Mödrar i fattiga länder som Chile och Colombia har vittnat om hur de berövat sina barn. De fick höra att barnen avled efter förlossningen. Barnen stals i hemmen, på gatan och från dagis. Vad som hände med barnen fick föräldrarna aldrig veta. Jag läser om fallen. Jag vill veta. Men samtidigt ändå inte. Jag tvingar mig att läsa. Men klarar endast små doser i taget. Det är ofattbart och fruktansvärt. På basen av det jag läser handlar det mest om adoptioner som skett för några årtionden sen. De nu vuxna adopterade är väldigt arga och ledsna. Med all rätt det är till alla parters fördel att allt går rätt till och att adoptionen är det bästa alternativet för barn. Jag genomgår tusen gånger hellre än utdragen utredningsprocess och svarar på tusen intima frågor än tar risken att vi senare får veta att det förekommer oegentligheter i vår process. Att bli mamma har varit min hetaste önskan i åratal, men inte till vilket pris som helst. Praxis och lagstiftning inom internationell adoption har lyckligtvis förändrats mycket under de senaste decennierna. Finland var länge själv ett land som överlet barn till internationell adoption. Men riktningen ändrades på 1970-talet då de första internationellt adopterade kom till Finland. I början genomfördes de här adoptionerna privat. Den första adoptionslagen som reglerar internationell adoption trädde i kraft 1985. Hagkonventionen eller adoptionskonventionen antogs på 90-talet. Enligt konventionen ska barnen i första hand omplaceras i födelselandet. Finland har adoptionssamarbete endast med länder som följer AHA-konventionen. För cirka 10 år sedan förnyades Finlands adoptionslag igen- och då blev kraven på privata adoptioner strängare. Utan förmedling av adoptionstjänstorgan genomförs numera i huvudsak bara adoptioner inom släkten- Trots att de internationella adoptionsprocesserna märkbart har utvecklats sedan sina första decennier är det ett faktum att det är känsligt då ett barn placeras i adoption. I bakgrunden finns alltid realiteten att någon har varit tvungen att avstå från sitt barn. Och barnen lever med trauma av att ha blivit övergivet. För ett enskilt barn kan internationell adoption ändå vara en ny möjlighet och den enda chansen att få en familj. För oss var det så, och jag känner oändlig tacksamhet över att det var just vi som blev en familj på det här sättet. Rutinerna och ramarna kring internationella adoptioner ser helt annorlunda ut idag, jämfört med 70- och 80-talen då föräldrarna kunde få barnet på Helsingfors flygplats utan att någonsin ha besökt barnets första hemland. Idag är det ett krav att föräldrarna besöker barnets hemland för att hämta barnet. Längden på besöket varierar från land till land. Allt från två veckor till ett helt år långt kan det besöka vara. För vår del handlade det om att stanna i Sydafrika i fyra veckor. Delvis för att det var den tid processen tog från behandling i domstol till att lilla en fick ett finskt pass och kunde resa till Finland med oss, sina nya föräldrar. Men delvis också för att vi skulle ha möjlighet att bekanta oss med den omgivning och kultur vårt barn härstammar från. Det gjorde vi så gärna. Huvudsaken var förstås ändå att lära känna varann och lära sig bli en familj. Lilla M som bott på barnhem hade aldrig levt i en familj och måste lära sig vad det betyder och hur det fungerar. Att ha två föräldrar som alltid finns där och fokuserar helt på dig. Fyra veckor i Sydafrika gav oss lugn och ro för det. Hemma i Finland väntar släkt och vänner som stött oss och levt med oss genom hela processen. Det var otåliga att få träffa Lilla M och skulle knappast ha låtit oss vara för oss själva speciellt länge. Ursäkta bara mumio och mofa, famo och fafa, morbröder, kusiner, kusiner, och vänner. Men vi trivdes i vår Sydafrika-bubbla. Vi hade en egen lägenhet där vi lagade mat, diska, tvätta, bada, titta på tv. Och en gemensam trygg gård där en grill eller brai, som det heter i Sydafrika, stod hett varje kväll. Familjerna åt tillsammans och barnen lekte. Det var lätt att börja skapa trygga rutiner. På dagarna gjorde vi utflykter. Vi besökte Elephant Sanctuary, där elefanter räddats från dåliga förhållanden- och nu fick vård och anpassades för att en dag kunna återvända till det fria. Jag minns hur jag stod med ryggen åt en enorm elefant, sträckte min hand bakåt- och hur elefanten då greppade mina fingrar- med sin överraskande mjuka och lena snabel- och följde efter mig. Vi åkte linbana till toppen av ett berg- med hisnande vyer och exotiska proteablommor. Vi besökte ett vilddjursreservat- där vi körde omkring bland lejon- noshörningar, zebror, giraffer, antiloper- och många andra djur- och där vi fick klappa lejonungar. Vi besökte kulturbyn Lesedi- där de olika stammarna och deras kulturella särdrag presenterades med hjälp av sång och dans. Vi promenerade till den stora Nelson Mandela-statyn som beskyddande bredade ut sina armar över Pretorias röda marker. Och vi åkte golfbil runt omkring Pretorias enorma zoo. Vi skapar minnen, vår familjs första gemensamma minnen, som vi ofta återvänder till. Och vi förälskar oss i Sydafrikas skönhet och mångfald. Däremellan testades vi hela tiden av den unga damen. Och det är ju klart, vi var helt främmande människor för henne och hon måste testa gränserna. Vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag inte lyder? Igår blev konsekvensen si, gäller samma idag. En dag då vi promenerade i Pretoria fick Lilla M ett fruktansvärt raseriutbrott eftersom jag bad henne hålla pappa i handen då vi gick över den livligt trafikerade gatan. Tårarna sprutar ur hennes vackra stora ögon och hon skrek som en stycken gris. Folk stirrade och talar förbi oss direkt till barnet. What's wrong baby girl? Det kändes som om de trodde att vi antingen kidnappat barnet eller misshandlade henne. Jag kände mig otillräcklig, som en bedragare. En känsla som blev alltför bekant för en nybliven mamma. Förmodligen handlade utbrottet inte alls om att hålla handen utan bara om den lillas behov av att få avreagera sig. Men det kändes hemskt. När ovädret blåst över var flickan tillbaka till sitt glade, charmerande jag på nolltid. Vi talar engelska. Lilla M hade inte fått tillräckligt mycket språklig stimulans. Vuxna hade alltså inte haft tid att prata tillräckligt med henne och stödja hennes språkliga utveckling. Men lite engelska kunde hon, och några ord afrikans. Ibland hade vi svårt att förstå varann- men hon verkar vara van vid det och visa vad hon menar om orden inte räckte till. Vi märkte snabbt att Lilla M hade otroliga mängder energi, ett stort behov av närhet och en stark egen vilja. Alla hennes reaktioner var stora och omedelbara. Allt kom ut på en gång och det gnistrade och spraka om henne. Det var rätt tungt men samtidigt visste vi att det betydde att hon började lita på oss. Adoptivbarn kan ibland vara ängsliga för att visa negativa känslor i rädslan över att bli övergivna. Något sånt har vi aldrig märkt hos lilla M, vår sprakasticka. Och lika omedelbart var också hennes stora glittrande skratt som alltid får mig på gott humör och fyller mitt hjärta med ömhet. Efter fyra veckor i Sydafrika landade vi en solig julidag i Finland och i vardagen. Förväntansfulla familjemedlemmar mötte oss på flygfältet. Alla hade det längtat efter att få välkomna lilla M i familjen. Hon viftade med en liten Sydafrika-flagga och allas känslor svämmade över. Vi kördes hem där Chillskoppen fyllts med mat och paket väntade på vår dotter som förvånat undrar om det var hennes födelsedag. Hon for runt som en virvelvind i sitt nya hem, drog fram leksaker, hoppade i sängen och spelade på den gula ukulelen hon kände till hemme från videon vi tittar på om och om igen i Sydafrika. Sedan föste vi vänligt men bestämt iväg alla. Det var viktigt att etablera vilka som bodde här och vilka som var gäster. Självklarhet är för de flesta av oss, men inte för ett barn som aldrig levt i en familj förr. Att bli mamma kändes som att bli antagen i en hemlig klubb. Plötsligt öppnade sig en helt ny värld för mig- och andra föräldrar delade med sig av den hemliga kunskap- jag aldrig tidigare haft en aning om. Samtidigt byggde vi upp förtroende och en grundtrygghet- som ett adoptivbarn saknar på grund av att hen förlorat viktiga vuxna- och aldrig haft en bestående anknytning. Och så, på bara några ynka månader- hade vi plötsligt blivit en familj. Det kändes märkligt självklart. Em lärde sig svenska med en rasande fart- –och dessutom en massa nya färdigheter. Cykla, lägga pussel, gunga, baka pepparkakor, göra halsband– –sjunga blinka lilla kärna, åka pulka, gå på teater. Själv jag mig var de viktigaste metrostationernas hissar låg. Hur viktigt det är med rutiner och förutsägbarhet– –för ett barn vars tillvaro just vänts upp och ner. Att tvättmaskinen var igång hela tiden– och grunderna i att köta och frisera det hår. Jag lärde också känna mindre trevliga sidor av mig själv. Och kände mig ofta som världens sämsta mamma då jag tappade närvarna med min virvelvintig dotter. Tålamod är varken min eller Lillaims starkaste sida. Och det blickstrar ofta till för att lika snabbt gå om. Jag kände besvikelse, skuld och skam över att jag inte klarade av att vara denna lugna vettiga föräldern- när jag äntligen fått det efterlängtade barnet. Det var ändå underbart att utforska den nya tillvaron tillsammans med Lilla M. Jag njöt av att se hur hon lärde sig saker, märka hur hon tänkte och resonera- vad hon tyckte om, vad hon var rädd för. Allt var nytt och det blev väldigt många första gången som Lilla M det ena och det andra. Hennes första möte med havet kommer jag ihåg- hon stannade upp och utbrast hänfört. Mamma, titta så mycket vatten! När vi kom till stranden slet hon av sig kläderna och rusade jublande rakt ut i havet. Min modiga lilla skrytta. Idag dyker hon med huvud huvudföre från bryggan på landet. Samma mod och glädje nu som då. Jag oroade mig från första början för rasism och visste att det var viktigt att bygga upp lilla ems varje gång jag in henne efter badet talar talade jag om hur vacker hennes bruna är. Jag berömde henne alltid då jag kunde. Vad du kan, så söt du är. Titta vad du lärt dig igen. Så modig du är. När en pojke på hennes dagis konstaterar att hon är svart kontra hon blixtsnabbt. Nä här är jag. Jag har en vacker blun hud. Då kände jag stolthet över henne och att jag lyckats med något viktigt. Vi har hittills mött väldigt lite rasism och jag tror att den största anledningen är Lilla M själv. Hon är en så avväpnande glad och charmig prick som sprider gott humör vart hon än går att det är väldigt svårt att se henne som ett hot. Till min glädje har jag upptäckt att hon har en förmåga att hitta vänner överallt och att hon är en omtyckt empatisk kompis. Jag hoppas att det kommer att hjälpa henne också i framtiden. Men visst har Lilla M fått en och annan kommentar. Till exempel om att vi inte är hennes riktiga föräldrar och att hon inte får vara med i leken för att hon är brun. Då pratar vi och redar ut begreppen. Vi är hennes riktiga föräldrar, fast inte biologiska. Vi lyssnar, tröstar, tar kontakt med skolan och de andra föräldrarna. Fast egentligen svartnar det för ögonen på mig och jag vill vrida nacken av dem som sårat mitt barn. Och oron för den växande rasismen finns ständigt i mitt hjärta. Förr eller senare träffar den nog även oss. Väldigt många vill också gärna känna på Lilla Ems hår. Och nu passar jag på att säga att det är inte okej. Okay. Man går inte omkring och tafsar på en främmande persons hår- fast personen i fråga skulle vara ett barn. Ibland är Lilla Ems ledsen över att hon inte ser ut som jag. Då brukar vi prata om hur alla ser olika ut. Att det finns väldigt många olika hud- och hårfärger- om hur alla ibland vill se ut som någon annan. Jag skulle till exempel göra vad som helst för att ha hennes långa smala ben. En viktig sak jag vill lyfta fram är representation. Det är oerhört viktigt att våra barn får se personer som ser ut som de själva gör. På film, tv, teaterscener, som finlands Lucia, som politiker. Ja, överallt i offentligheten. Om de inte har förebilder som de kan identifiera sig med så är det svårt att se sig själv i motsvarande positioner. Då lilla Emsa och Pippi långström på Finns sommarteater med huvudrollen spelad av en brunskådespelare utbrast hon lyckligt. Hon är samma brun som jag. Min väg till att bli mamma var lång och ofta tung. Men jag är inga den enda som kämpat med ofrivillig barnlöshet- och en lång adoptionsprocess. Tänk dig alltså gärna för innan du ställer någon en okänslig fråga- om varför han inte ännu skaffat barn. Den kan såra mer än du förstår, fast du bara menar väl. Och var medveten om att mors dagar och fars dagar kan vara årets svåraste dag för den som längtar efter att få ett barn. En sak jag lärt mig under åren- är att lita på att jag vet vad som är bäst för mitt barn. Missförstå mig inte. Jag har stor tilltro till myndigheter och experter och följer absolut deras råd. Men alla är inte alltid insatta i ett adoptivbarns specialbehov. Och då är det bra att man själv läst på och vågar be om det stöd barnet behöver eller erbjuda insikter om barnets beteende. Hittills har vi fått mer stöd än jag vågat hoppas på. Speciellt från skolan. Jag har också blivit bättre på att våga hitta lösningar som fungerar just för vår familj och släppa sådana som inte gör det. Ofta är det jag själv som skapat dessa tankar om vad jag borde och hur jag vill göra som förälder. Föreställningar som jag envist håller fast vid, fast det kan krångla till det alldeles i onödan. Vi hade till exempel bestämt att natta barnet turvis så hon skulle bli van vid båda föräldrarna och den andra fick pusta ut. Men under en period slutade alltid mitt nattande med att både mor och dotter gret i varsitt rum på grund av stark separationsångest. Då kom min bror med den enkla lösningen. Låt pappa köta nattande helt under en period. Inget gick sönder och alla mådde bättre. Vilken lättnad. Vi har från början valt att vara öppna med både barnlöshetsbehandlingarna och adoptionsprocessen. Ja, eller, kanske jag aldrig hade ett val. Det är bara så jag är i. Jag märkte snabbt att jag fick mycket stöd från alla håll då jag talade öppet. Många hade liknande upplevelser. Jag vill därför uppmuntra dig att inte bli ensam med svåra saker. Dina vänner vill i första hand hjälpa, inte döma. För oss gick allt väldigt bra till slut. Och jag känner stor tacksamhet och oändlig kärlek då min nioåriga dotter idag krypar upp i famnen och lägger sitt ansikte mot min hals. Då passar vi ihop som två pusselbitar. Mamma, det är nog tur för dig att ni kommer hämta mig, för annars skulle du nog ha det mycket tråkigare, säger hon. Och rätt har hon. Jag heter Jonna Sundberg och jag vill tacka dig för att du har lyssnat på mitt vinterprat. Du har lyssnat på Vegas vinterpratare med Jonas Sundberg, redaktör Thomas Lundin. Vegas vinterpratare görs av parad media för svenska yle.